0: 请打开很有意见箱。我今天想点一首孙楠老师的《你快回来》，送给王征宇好,、啊
1: 好啊、<笑>我要送给王
0: 征宇，因为我觉得我们的能力有限。我现在就琢磨着怎么才能把梧桐给清理了，你知道吗？我想让王征宇带着向往的生活七回
1: 归。这个命题好难
0: ，不是这件事是这样的，就是本身真的不想给吴桐太多的关注度了
1: ，可是他有点我他烦死他了，我快烦死他了，我快。可
0: 是我觉得他真的有点欺人太甚，因为大家如果没有听过，我们在年终总结，就是几期之前啊，两两三期之前，年终的那个颁奖典礼总结的时候，小书童当时说了一句，说我们搞这个节目，当时就希望新的一年里，就是各大主创不要太不把观众当人了。对、啊，完了，那那个节目播出第二周，哎，就出来了话音还没
1: 落呢，我跟
0: 你说，<笑>我们就，哎，不是吧，不是吧，你也你是我们说那话，你好歹对吧？你不能这么打我们的脸
1: ，<笑>真是就是也不知道大家有没有看吴彤导演的新节目啊，<笑>我都不好意思说那个节目的名字，因为我真的，我当时看到那个标题的时候想说，哎。这不是那个谁刘涛他们两口子那个节目？
0: 对，就那个《亲爱的客栈》。对，
1: 然后之后有一种《亲爱的客栈》加《向往的生活》结合体。哎，对对对对对，我当时看了，了我想说，呃，这是一个 fusion 吗？就是这个节目，嗯、就是摘一点这边，摘一点那边。对，关键是就是他《亲爱的客栈》，然后加那个《向往的生活》加、啊《亲爱的客栈》加《向往的生活》，然后他里边的游戏。还隐隐约约让我感觉到了一丝王牌对王牌，对对对对对，就是他他套了一个那个大壳，就是梧桐这点
0: 玩的挺好啊，就是我们老说没有反转，就是我看了开头我就猜到结尾这种，你还真没猜到他结尾，因为我看的时候我就就先骂啊，就是你又在那抄，就是《亲爱的客栈》和《向往的生活》本身就是抄的，嗯、完了呢你还抄这个二手，就是你还抄 A 货。超超过的，对，完了之后呢？结果你以为是讲什么客客栈经营啊，或者什么像中餐厅一样你搞餐馆经营啊？哎、对对对,对，<你 S 1> <你 S 2> 我真的以为是中餐厅那个样子。哎、结果满场都是王牌的游戏，就是也不是王牌的游戏，就就是梧桐抄袭的罗皮丽的游戏，就是全攒一块放在这个环境里面就玩吧，反正大家就开始玩游戏。完了到第二期呢，那个《武林外传》对，《武林外传》来，然后他们不就是？开始说什么走怀旧，我们想要重新演一下《武林外传》当时那个场景，啊啊啊啊哎，就有点像好早之前哪个地方卫视播了一个什么节目，叫什么《咱
1: 们穿越》吧，还是《我们穿越吧》吧、啊？对对对，我们穿越吧，也是浙江卫视的，我感觉好像
0: 是吗？那个不是浙江，就是安
1: 徽，反正那个那个节目我，我
0: 记得我当时还看呢。那个节目其实它的制作班
1: 底也是韩国的团队。那个节目说实话不难看，但是那个节目、嗯、就是。问题是出在当时的那个选角儿和他们的故事情节不是特别的贴合，就是你能感觉到那个卡斯不太信任这个故事情节，不太信任穿越这个事儿。嗯、然后他们参加的每一个环节都是有点那种装模作装模作样了，就想说，哎，我给你演演啊，就是大家凑合看就得了啊。<笑>就不不是很像韩国一般综艺节目里边，就是虽然是大明星、啊，他都是那种我既然是来演综艺，我就给你演的足足的，对吧？嗯、我给你演像了，效果。好、啊。当时那个我们穿越吧，那个就是那种感觉啊、哎，什么小宝宋小宝老师啊，沈腾老师啊，什么之类，就是那种我来给你演戏的啊，演的好不好笑？大家笑一笑啊！但是但是你们知道我是演戏的，<笑>我也知道你们知道是我是演戏的，啊，你们也知道我知道你们知道我是演戏，<笑>就是。那种里外里透着一股假惺惺的感觉，就特别特别具有我们内娱与综艺节目的特色。其实那个节目，如果比如说换到现在来播，可能或者现在来制作，可能效果会稍稍好一点点我觉
0: 得可能跟他当时所在那个卫视，我我印象当中应该不是浙江台，他那个卫视应该是又穷又比较，可能他做出来就相对于来讲看着没有那么高级吧。哎，嗯
1: 、四川卫视<笑>哦，好嘞。哎，四川卫视平时不出综艺节目呀？
0: 但是四川卫视早年间确实是在韩综。第一波席卷就是来袭的时候，什么《爸爸去哪儿》就那个年代，四川卫视确实是合作过一些那个韩国的电视的制作团队。就是他们是真真找人家来啊，找人韩国的来做节目，他们比较尊
1: 重尊重韩国原原版的那个角度、嗯、是吧？嗯，对。但是就是无奈
0: ，就是那个台整体来讲，一是没有湖南卫视已经做的那么大，嗯、那么会宣发；二是没有浙江、嗯、台有钱嘛。哎，扯远了，扯远，扯远。了。了
1: 嗯、为什么要说我们穿越
0: 吧？就是说他他就融合了，好像还有那那个劲儿在里面。我当时看的时候，我就想到一个节目，哎、对。对对对然后就整体给我的感觉，就是看了三期吧，我现在看了三期、啊，就是你从没有感觉。一个广告里面能插这么多综艺<笑>？你能不能让我们好好看一个广告？哎、就是就我就想看一个完整版的广告，不行吗？你为什么要在广告里给我插综艺
1: ？而且就是这个节目特别特别特别符合梧桐综艺的一贯特色，就是他一定要找到最费钱的制作方式、最费钱的明星，但是是最没效果的那一波人。
0: 就他第一期，咱就不说别的，就第一期当时咱俩不在微信<唉>看的时候，在微信里讨论嘛。首先是这样，听众朋友们，当时看这个这个节目播的时候，我们不知道是梧桐导的，因为我们想太。他当时不是在搞那个无限超越班嘛？
1: 啊，对对，就
0: 就以为说这浙江卫视怎么这么恶心啊？是谁弄了这么一个恶心的玩意儿？后来哎，里面就说童掌柜，童，这不会是我们知道的那个童吧？哎。果然就是那个佟，就是他怎么可以同时在两个节目，就是塞满了浙江卫视的时间段，恶心人啊
1: ！我当时都快气死了，就当就是当他 q 自己是佟掌柜的时候我，我整个就是火冒三丈这个词儿从来没有这么精确的形容过我的情绪，就是你怎么有脸？我们佟掌柜是多么的闭月羞花，风情万种，然后任何一个女演员想要 copy 我们佟掌柜，那都得掂量掂量，你吴桐啊，饼。红脸小眯缝眼，你居然敢号称自己是佟掌柜？<笑>你知道我当时就是处于那种心心口插了一把剑，然后嘴里吐了一口毒血，你知道吗？我知道，因为当时就是佟掌
0: 柜出来了那一瞬间，小书童马上就微信就过来了。他怎么有脸
1: ？看这部新晋综艺最大的反馈就是他怎么有脸。上
0: 来第一期就是先给我们展示一下明星大明星怎么浪费粮食，就是没有生活技能，把粮粮食都给你浪费掉。哇！笑得好开心呀、啊！他们自己，我
1: 就真的就是当时我感觉就是看到他们所有准备的食材，我说哦，这个食材大概够我吃两周、三周左右。然后他们就是一个人和一个人接力的时候，把那个食材浪费掉。然后我当时大家也知道现在经济不好嘛，就是咱们自己在买东西的时候也是要盘算盘算的，对吧？咱们的那个各种各样的预算 budget 也是要盘算一下。我当时看到他那个鸡蛋炒糊了，我想说你那个鸡蛋我真的两三天都吃不完，然后你糊掉了，你当一个笑料放出去了。你想啊，他第一期节目基本就是前二十分钟。看明星浪费粮食，然后他自己觉得还挺开心的。哎、我我完全笑不出来，就是像什么浪费粮食、浪费浪费水，然后什么随地乱扔垃圾什么这些事情，嗯、我真的笑不出来。完了后二十分钟就就开始打电话，
0: 互相模仿对方那一段，居然刀不剪那、哎，就是、哎，真的我也奇怪啊
1: ，每个人都演着好尴尬哟。那一段我觉得充其量就是以我们熟悉的那种就是综比较快节奏的高质量的综艺剪辑节奏，大概也就留两个嘉宾的分量差不多了，对，而且必须是两个非常非常以假乱真，非常非常就是让对方已经。分辨不出来的，你得留那样效果的。张杰那个声调，他一开嗓，谁不知道是他呀？他想模仿，谁能模仿得了啊？嗯、我我在想，他是不是剪完了那个就没没有素材了，所以只能,一有能非常有可能，他可能就是剪到后来发现说，呃，吴桐导演，咱们这一期总共素材就六十五分钟
0: 。第一期的节目给我的感觉就是哪儿凑了这么一帮人呀？姚晨，姚晨也没有什么笑点，姚晨好出戏。其实一开始我还觉得，哦，姚晨给我的感觉可能他还比较接地气嘛，就是我觉得他可能应该是能贡献笑点的一个人。结果哦，从、哦、他上来做饭，哎，就他他们做饭那个环节，我就觉得这个植入广告难道插的不应该是家政服务中心的吗？就说明这些
1: 明星家里这肯定是有月嫂的。<笑>明星不会做饭这件事情我们可以理解，对吧？就是有的时候咱们稍微有点有钱点的人家里边不一定会做饭。但是你别老挑我们这些明星嘉宾们的弱项来行对，而
0: 且你不要用我们农民伯伯，就是我们辛辛苦苦种出来这个粮食去挑战他们的弱项。他们的弱项有很多，比如说没有文化、没有眼界、没有知识。啊、对呀、啊，你为什么非
1: 要挑战没有不会做饭这件事情呢？就完全可以点一个没有文化的点来刺激我们这帮对吧？稍微受过一点高等教育的人。那对，<笑>你非得戳这个粮食的事儿，就对于我们这些稍微受过一点高等教育，然后同时又说于又穷。<笑>对，同时又属于每日奔波的那个社畜的人来说，<笑>就属于双重打击。我跟你说，完了他，他没文化又浪费粮食，你很讨厌你这，你这我就当时我觉得最恶心的是，因
0: 为一开始就觉得我倒想要看看你们怎么抄袭《亲爱的客栈》和《向往的生活》，就是你们怎么抄。罗皮 d 的 A 货，结果到后来看这个做饭人，人家起码向往的生活，包括罗皮 d 所有三十三餐，人家是在给你讲的是怎么珍惜粮食，怎么把粮食做好吃，是个做饭让你有食欲，食<材>对吧？对有限的食材和资源的情况下怎么做？对你这变成了一个上了二十分钟，好家伙，把那些食材全都浪费了，完了这个广告里的综艺的第一趴就结束了，<笑>然后广告里的综艺第二趴就要提一下<笑>我们广告自己嘛，就是哎呀，我们喝这个君山有机奶哈，完了呢、哎、我就说。我真
1: 的说实话，我想跟他们说，就是咱不妨啊，就是拍一个捐山有机奶之捐山有机牛片的纪录片儿，你给我们看一下，<看>看看就让他这个捐山那儿干活儿。哎、对，去捐山那看看咱们牛平时怎么生活的呀，然后生产出来的你这个牛奶的质量是如果如果，你这么着，我们说不定都比看你这个客栈、嗯。兴趣对这个可以叫什么？捐身有机奶
0: 汁就不是我们的客栈了，我们的牧场。你让大家去体验一下，就是在在牧场工作生活的人们是是怎么回事儿？哎，
1: 以十多年在影视行业，我们为什
0: 么要给吴彤贡献点
1: 子？哎，真的，说实话，就是以十多年在影视行业混迹的这个经验，我跟你说，你这个项目我会投的。自带的就是赞助商就来了，可是我带一个，我不不,不,不，自带一个 ID 啊。然后这段我要剪掉
0: ，我不想让给吴
1: 桐贡献任何点子。<笑>我们在这里边下一个声明啊，就是这个想法专门属于独家，属于《很有意见》节目本身。任何节目如果抄袭了我们这个娟山娟山有机奶，娟娟山有机奶是我,我们的农场，嗯、如果有任何节目和其他个人抄袭了我们这个。idea， 你都我们都会告到你知道吧？就告到你底裤穿的那个阶段。我们这个
0: idea 不仅综艺节目部可以拿走，广告商也不可以拿走，因为我们这个节目它本身的底赞助商定制综艺，对
1: 对，赞助商定制综艺，<笑>你跟人家老哥哥们学学，人家给一个对吧，就是商品 APP 做的一个综艺都那么有看点，<对>我们这个对吧？娟山有机奶汁，我们的农场怎么不可能有看点呢？呃，我看的时候就是有一个印象，就是他
0: 那一点很小，不知道大家有没有注意，就是他们 Q 到君山有机奶的时候就说来来来做奶茶，我就嚯向往的生活拿牛奶做奶茶，人家是那个沙漠有什么有机奶忘了啊，对对对,对。他们这个拿君山有机奶也做奶茶，怎么着怎么饮用牛奶
1: 这件事儿也要抄对，问题是你做奶茶，你给我做出个花花来也行。真的属于就是之前我们在节目里吐槽过的，就是，哎多一个弯儿嘿都不给你转。我记得我好早好早之前在那个微博上，当时就发过，因为因为大家也知道我
0: 我是比较不太喜欢蓝台嘛，然后我跟对象之前<笑>就是梧梧桐还没出来的之前，我就已经说过什么，我我忘记我当时发的具体内容，反正我的意思就是湖南卫视是买是那个偷了，也不能说偷了吧，就是买了，那个时候人家还买版权啊，就是买了版权嚼了个甘蔗，然后吐出来之后，浙江卫视哎。
1: 这儿有一个甘蔗，快快快，我,我们我再我,我重新嚼一下。你看他请的这些人啊，沙溢老师，哎，这个沙溢老师，我真的就是，如果咱们要是两周前录这个节目，我可能就是一骂到底了。但是由于上周我刚刚看了《流浪地球》，二我重新对沙溢老师 respect 了。我跟你说，<笑>沙溢老师真的是真真的，就是咱们之前骂的那些对吧？综艺参加多了，演技全落家里的那些演员，跟沙溢老师是没法比的。沙溢老师在《流浪地球二》里边的演技，就让我感觉你是那个参加。沙综艺很多的沙溢吗？是，就是、那个、他是还是能好好演戏的对。你是那个让我马上瞬间感动，然后觉得你演的不是你自己的沙溢老师吗？你也是沙溢老师，就属于演技和综艺形式两个，就是左右都是随便装。嗯、想演戏的时候可以把演技拿出来，然后想上综艺的时候可以把综艺的那个情调拿出来。就是这一点，我还是真的是，我觉得沙溢老师确实确实有有有功力的。我知道他肯定是缺奶
0: 粉钱嘛，所以他你可以骂了，行，接下来你可以骂了。<笑>就是我们沙溢老师，我我不否认，因为我们之前讨论的时候也是一直在说强调说，他们可能就是演不了什么普通人了，演普通人就给人感觉哦，他在综艺上就是他自己，他演普通人基本上也是这个状态嘛。呃、嗯嗯，他可在《流浪地球二》里面，呢，毕竟是科幻片嘛，演的就是离现实生活还是远一些。嗯、但是我就是说呀，沙溢老师这是可以好好演戏的，好好去接几个挑几个好本子演戏不好吗？可是我又转念一想。因为吴彤导演他接拍的这些广告吧，都特别的有钱嘛，就是肯定是沙溢老师需要挣奶粉钱的，因为,因为我们发现沙溢老师近些年一直停留在吴彤的节目里不肯出来。
1: 那肯定是钱给的比较舒服嘛。<对>姚晨
0: 就怎么也被忽悠来，因为后来一想，姚晨俩孩也需要奶粉钱
1: 。哦、因为在我印象
0: 中，<是>姚姚晨还是挺老老实实演戏的，也不怎么出来。就是虽
1: 然姚晨自从那个《恶之花》之后，就是一直名声没起来啊，就是大家基本上聊到他都是那种很反感的那个那个状态。但是姚晨确实这些年来一直都比较兢兢业业的，在他的那个演戏那条、嗯、那条路上，一条道走到黑。就是你你真的认认真,真真去看那个戏，就是。努力摒除那个《对。武林外传》的那个形象，对对对其实你也可以看得进去他的他的演技，就是他有在认真的去经营他的演技。所以他出现在这个综艺节目的时候，我想说，啊、我一开
0: 始以为他只是一个就是飞行家编程哎因哎，对对对。<会>我以为武林外
1: 传》嘛，结果我没想到一直有他，嗯、就是他又没有什么笑点、嗯。对，就是他为什么那么就是一副很正经，但又很努力想搞笑的样子？对我我我没想到姚晨这
0: 么的不搞笑，哎、我不知道可能是《武林外传》给我的印象，我就觉得《武林外传》里那些人应该都挺搞笑的。可能是我的偏见啊，所以当时他来的时候，我说至少女嘉宾里有他有保证了。结果没想到女嘉宾里最不搞笑的就是他，我就必须要提一下我们张杰老师。我们张杰老师就是，其实我我不想在这个节目里提过多提他，就是因为我们有很多节目都可以提他。就是张杰老师是一个怎么讲，我我对他唱歌完全没有意见，我甚至还觉得张杰老师唱歌挺好听的。我跟你说那个什么，但是他能不能只唱歌？一声龙啸，怎么怎么着，怎么怎么着，那首歌就是张杰老师能不能就老老实实唱歌？就是如果他的。他参加综艺的话，嗯、他可以参加一些什么音综当导师啊，就这种可以的，可以的，对。嗯，但是他真的不是很适合真人秀，因为张杰老师就是我们我们中内地乐坛有有三位才子嘛，对吧？就是张杰老师、张一<笑>张艺谋老师，还有那个华晨某老师，对吧？哎，怂了怂了啊，<笑>怂了一一笔带货一笔带货。带货华晨某老师刚发新专辑啊，最近<笑><件>。嗯哦，那那那，哎呦，这段得删了，不能不。三位老师都是秉持着非常杰出的音乐方面的才华，就是。顶起了我们华语乐坛的一片天，张杰老师就是我对他最大的意见就是说。如果他走的是一种比较憨憨的这种脚踏实地的，我是对吧？我选秀草根出身，我觉得挺好的。问题就出在张杰
1: 老师太爱唠英文了，你知道、嗯？哎呦，我真的就是张杰的口音啊，就这件事就特别吊诡，你知道吗？就是张杰的口音其实是不差的，就是大家不要小瞧我们啊，就是我们在海外也生活了十几年了，对于口音这件事情，我们多多少少有点有点这个有点这个经验的。张杰老师唱歌的时候的这个口音确实他唱英文歌很不错，啊，对。但是他平时录节目和说话的时候不要唠英文，<笑>因为你的文法和你的思维逻辑全都是红红错的。咱不是那种海归派啦，咱不是那种海外华人腔，对,对吧？就是咱不是打小说英文长大的，咱就没必要，你知道吧？真没那个必要。而且唠英文，<纳>这都什么世纪了？
0: 谢娜唠英文的时候就给人感觉是好笑，她就是，哎，她知道她自己那样，她、哎、就是搞笑嘛，这是我的特色，你们就笑我就好了。张杰说英文的时候，就真的是一本正经。我留过学哦，我去国外学习过，我会讲英文哦，就是那个感觉。咱咱就是几个月的游学，好吗？我们真的不是说呃瞧不上什么明星讲英文，没有这个感觉。我我就我就觉得是因为张杰整体的。他的形象、他的气质和他想努力营造这个人设就不符啊！就是他如果好好的，就是说我我就是草根出来的，我你为什么零七幺三那几个我们就觉得挺脚踏实地的呢？就是人因为人家就是那样。当然了，张杰他挺会谈恋爱的，然后那个时候就拿到了很多的资源。<笑>嗯，我就不怕了啊！就是粉丝愿意骂就骂吧，但是我就一直认为张杰之所以能在当年的零七幺三就是一骑绝尘啊。就是因为他恋爱谈得,、啊、得很好，他那个时候结识了谢娜，就是芒果台吧，<对>几乎把所有的资源都用在了他身上，<唉>怎么那么巧一个，人和吧，一个第四名对吧，就能唱那么些好的歌啊？嗯、你说你在音综里面，或者你在一些比较洋气的，像《我是歌手》，他唠英文。我都觉得 OK 的。你说他参加向往生活那会儿就是，咔打个电话，我们在、oh, 在湘西那,那一段我直接跳过，在这个节目也是最新一期不是？哎，不是最新一期吧？就是第三期他们不是怀念那个春晚嘛，怀旧嘛，就是喜欢搞情怀搞怀旧， mm hmm. 完了搞了个什么？我们猜那个八十年代九十年代金曲，就明明是挺怀旧的一期。我们我们张杰老师 Give me five。反正他不说点英文，他难受，我怎么
1: 可能是。我跟你说，我就是我听好，就是咱们内娱有好多好多老师们，就没事爱唠个英文啊，或者爱塑造自己 A B C 人设，包括苏醒、啊，就是有苏醒说苏醒说英文我也跳过。就是虽然我这么爱零七幺三老哥哥们啊，而且苏醒人家也是留学派啊，人家确实是留学过回来的，<对>只要张口说英文，我马上跳过，因为就感觉很油腻很。但是张杰老师，就尤其是从《向往的生活》那一集。育儿烧鸡，大家回去找那个片段，张杰老师是怎么用英文腔讲“育儿烧鸡”这个菜名的？我当时听到后，我整个人咵嚓一下晴天霹雳，我想说，张杰老师，你可不可以不要这么折磨我们？张杰英文和你不搭好吗？而且张杰给我的感觉就是，他明明不
0: 游的，对<耶>，要让自己表现的很游。你我不知道大家有没有看那个《时光音乐会》上一集，就所有的人唱的时候，我都觉得挺好，嗯、张杰唱歌也是好听的。但是你唱的时候你就唱，你底下坐着那六七个人也都是在。还比较熟识的都是音乐圈的朋友，是吧？我们张杰老师唱歌的时候，一定一定要唱这样唱,唱出晚会范儿，你知道吗？<笑>我唱了一半放节奏的时候，今天我要唱这首歌，是因为我想表达什么？家对，加段独白。我明明挺清秀、挺朴实的小伙子，干嘛非要把自己？你知道，有一些人他想去油，他去不掉。可是张杰老师就偏偏想要把
1: 油往自己脸上呼。哎、<笑>我就觉得，像张杰老师什么时候最有魅力？就是他说四川话，或者说他讲特别家乡的事儿的时候，特别有魅力。就是一个。那么接地气，然后讲起他的他们家的老人的时候，讲起他们家他小的时候，没错，爱吃哪道菜的时候，家里边爸爸妈妈会给他烧哪道菜的时候，又讲他跟娜娜如何如何，甚至有的时候他讲他的两个女儿的时候，因为他也会要么就是说普通话，要么就是说家乡话，那种朴实无华的感觉让我感觉真的是一个你知道吗？接地气的，就是歌唱小天王，嗯、我会很喜欢那个样子的杰哥。
0: 我真的看了三期那个节目，我觉得前三期我都不知道笑点在哪里，因为就一直什么吴彤把自己那些老。游戏拿出来来来去翻来覆去的玩嘛，就是什么猜歌名啊，嗯、什么接接台词啊。万万没有想到，就最搞笑是唐嫣唱歌的时候跑调。我的妈呀！就我等了很久，嗯、终于等到一个笑点，我没想到是唐嫣跑调。然后唐嫣
1: 也是另外一个毫无个人魅力的女明星，嗯、我
0: 觉得就是演的戏吧，反正也有点空洞。然后唱就是演真人秀也挺空洞的，反
1: 正可能就是跪在一个时诚，你知道吗？可能穿几条秋裤都都透露一下的那种实诚。完。完了之后吧，就是由我们吴桐老师御用的杨迪。哎，咱们年末的时候颁奖怎么说的杨迪来着？说的是杨迪他妈说呀，说
0: 杨迪是啊，当然提了嘴他提了嘴他，是一个候选人，他是一个候选人，对对对对对对，他是螺丝钉候选人。我当
1: 时当时我们在做那期节目时候，我们想说，哎呀，杨迪千万别翻车，千万别塌房。结果真的是不经念叨。这可是你说
0: 他算塌房
1: 了吗？他本身也没啥房，不是他其实这个严格意义意义上来说，绝对算塌房，因为他之前在几次场。或者打造自己这个深情人设。就表示哎呀，其实他如果的另一半如何如何啊，什么这类的。其实
0: 他如果没有打造这个深情人设，说实话，我跟大家讲，我当时看到那条就是热搜出来的时候，我第一个反应是你一个谐星
1: ，我对你的感情生活丝毫不感兴趣，为什么要上热搜、嗯？但是不得不说，就是我之所以对这个人比较感兴趣，而且也比较欣赏他，或者觉得他比较好笑的前提是，我觉得这个人是无害的，而且我觉得他是一个好人。嗯、就是他这个好人就是在明面上表现出来，他对他妈比较好，对他家里比较好，带着他妈上节目上，我、嗯、<更>感觉他挺实在的。对，跟妈妈关系也很好，嗯、家庭关系也比较健康。然后另一方面就是他的私生活，他跟他的另一半好像也是比较长情的那种。这是一切让我看他比较踏实的基础。现在其中一个很大的基础塌、嗯、掉了，嗯、那我现在真的自然而然的，我看到他的任何节目，我就不想看了。因本身你就是个谐星，对吧？你就是让大家喜欢，<是>现在大家不喜欢你了。因为我觉得你那天说的特别对，因为那天我在想
0: ，我说他他也没什么人设，他也无所谓塌房吧。然后那个小树同学说的，他的人设就是他就是一个搞笑的好笑的老实人呀。突然一下，这个老老实人
1: 好笑，本身他是一个特别坚固的人设。对，然后老实人没了，对，就剩好笑了。就是我们真的有那么想看一个讨厌的老讨厌的好笑的人吗？我感觉就我，因为我我之前我说实话，我没有太关注，因为我在我心目中他就是个谐星。他他
0: 参加综艺节目逗我笑的可能，我我真的完全没有。关注过他的私人生活，我都不知道他有女朋友什么。嗯、我也是后来看网友翻他之前参加什么阿雅的节目呀什么，就是说，对对对呃，包括那个小 S 跟蔡康永那个花万物，他不也上过，也也讲过这个深情人士嘛。哎、我就看了一下，就是如果他当天那个热搜就让他沉浸一下，就是网友讨论讨论就过去。我觉得对我来讲啊，像我这种也我以前不关注他。有没有私人感情生活的？我到他上热搜那一刻，说实话，我也不是很感兴趣。可能这个热度在我这就过去了。我觉得，我相信很多人应该跟我一样的感觉。结果好死不死，第二天又发一篇小作文。哎，你就甭说小作文这个能力不分那个美丑啊，就是我们娱乐圈人人都掌握了。你要说一下，就硬要凹自己。他要不发那个小作文，真的过两天那个热度下去，我真的都没有感觉。我可能还照看他
1: 。说实话，你说确实是对的。如果当时就是忽然暴露一下，就是他在直播里边说，哦，目前是单身，就是嗯和平分手什么的，我可能也会猜测一下，想说咋咋回事？这么多年怎么就分了？就是好家伙，你这发达了你就不要你的原配了？可能会这么琢磨一下。如果他不发那个小作文，我都不会往深处想。<对>但是他发完那个小作文以后，我就直接那种，哦、oh, ，no no 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 no，, no, no <笑>就是你不要再给我搞这个什么所谓的深情无法这个交付。然后,后对对对，对吧？我们也形同家人这种。我想说啊，好、啊、家伙，你这意思是将来你媳妇儿也得往后往后排呗？你这个东西就是你既对不起前任，又对不起后任，你你干嘛要给自己打造这么一个人设呢？就是,是，而且说实话，前是深情，现在你又是那种哦，我对不起世间所有人，所以我一定要对得起他。你早干嘛去了？而且我说实话
0: 啊，我这里可能又要人身攻击了。就杨迪老师，您那个外形真没有必要在这写这些。<笑>就是我我们不是特别关心他第二天小作文上热搜说你记不记,不记我？我当时就给你发微信说，我说按理说一个鞋型至不至于这点事儿，就别往上捅过
1: 了。对，啊、就是他把自己整的好像就是比他自己所在那个 level 高出一些不合理的段位。对，然后我当时又想。我说这种有一种是黑红也红啊，这个
0: 热度一定要把握住。我就在想，因为他参加了很多演那个梧桐的节目嘛，嗯
1: 嗯嗯，我就想这是不是梧桐给他出的主意？结果后来我上网一看，哦，是杨天真啊，真的就是我也看到了好多那个就是营销号或者八卦号，就是扒嘛这个事儿，最后背后的大手其实是杨天真老师，很符合啊。出来之后写小作文以后,后，后来
0: 网上舆论带风向，就都是前女友就被分手的这位女朋友，就是都是什么大女主人设呀，独立女性。对对对对,对，我当时都差一点被洗脑了。你要说我们天真老师不卖课，可惜了
1: 。我跟你说，就是当时我我在刷小红书还有刷微博的时候，我就开始看到有一些评论，就说你们怎么就知道不是人家女生要分手的呢？就凭什么一段感情维持了十六年、十七年，人家女生就不能主动说分手呢？人家怎么怎么着？女生的青春就是青春，男生的青春就不是青春了吗？我当时看到这段的时候，我就本能，你知道，就是那种平时我刷这些什么小红书和微博的时候，我是用我个人的生就生理本能在刷。嗯、但是当那些话一出来。的时候。<笑>时候你知道吧？就直接 trigger 了，就直接启动了我的专业本能。我当时想说，哎，这个东西后边是有人指导的，这个不是就是生理本能的人能说出来的。正常人<吧>是人能说出来的话。在当前，在我们这个东亚社会，有男人的青春和女人青春是不是对等价值？大家心里没有个吼吼吼数吗？你<错>你吼吼吼的搁这儿跟我挑战这个吼吼吼的底线，吼吼吼含量过高哦。虽然我们很有意见，还有包括我们的姐妹节目振振有词，我们从来都是说，咱们女生就是大女主。人设从来，我们都考虑自己，不考虑别人，你知道吧？但是现实，你得认识清楚呀，朋友们。<对>在现实生活中，一,一个三十五加的，对吧？这个独立女性和一个三十五加的一个独立男性，咱们谁在婚恋市场更吃得开？大家心里没有个厚厚厚的数吗？为什么呀？不就是因为女人的青春和男人青春不对等吗？所以在这里边，你跟我说、嗯、一个谈了十六年、十七年的朋友恋爱关系，就是有夫妻之实，没有夫妻之名，这么一对关系里边的男男女女，男人还是有在娱乐圈里边有名有有头有脸的，还收有一点收入的，然后女生是一个素人。你告诉我，在这段关系里边，结果大家收获是一样的。而且这件事还有一个，就是又绕回到关键点，就是关键
0: 点他谈了十几年才决定分手，这个对象是杨迪<笑>就是首先就是是，我也觉得这个女生你，你你是不是有点太善良了？就仿佛是近视眼，十几年终于决定去做了个激光手术啊！原来我的对象是他，对对对，就只有这种可能。这一套就是杨天真一直很擅长的呀，<真>他自己打造自己就是这个人设，他现在把这一套人设就是反用给，哦哦哦哦哦就是大家这么想啊，我我再说一遍，就是我对于一个邪性的私人感情生活，他们俩就是怎么怎么搞的这个分手啊，什么什么，我真的是不是很感兴。兴趣最大的感觉就是，我们天真老师就是给这个，就是这个一直也没有露面，也一直没有出现过，就一直只出现在杨迪各种小作文里的这个这个女生。第三人称。哎，就是你这么说半天，人家对吧？独立呀、啊，哎，有有想法呀，有自主决定的权利呀、啊，那个女性的人设，你这叭叭说半天都没有人给人家任何发声的机会。一个独立自主，就是特立独行的女性，这么没，哦、这么不愿意出来自己发声吗？你你不觉得这个很搞笑吗？这件事情，大家想象一下，真正的那个什么是独立自主？就像小书童这种话多了，三个节目都塞不下。你觉得、哎、真的？我跟你说，就是你觉得他会这么愿意甘
1: 心在？背后默默不出声吗？我真的就是跟大家剖心致富的分析一下这个情形啊，能够让小书童这种独立女性不开口、不说话、不发文的，你得给我塞多少钱呀、啊？你得把我下半辈子买下来，我才能不说话呀。嗯杨迪，你有这个钱吗？如果你没有这个钱，你就是欺负人，你就是好好吼,吼的欺负人。就只有两种选项，就是一种，对吧？咱咱们就是好说好散，好商量。我给你一部分钱，然后咱们这个事儿就息事宁人。我该怎么说，按我的这个公关这个流程说，你也别管，对吧？我我掏钱，你出去，对吧？你去非洲也好，你去马尔代夫也好，你去游玩三个月，这种也是有可能的。另外一种就是这个女生。太好说话，太善良了，拿着一丢丢的钱，<唉>然后就想说，大家都这么多年的感情了，我别毁了你，对吧？你之后还要靠这个吃饭呢，我就别说话了。只有这两种可能。我现在认为，第二种就是后者是最大的可能,可能很大。杨天
0: 真这么会洗脑，怎么可能舍得掏那个钱呀？肯定是给那女孩就
1: CPU 人家呗。所以就跟那天咱俩聊天时候我说的，杨天真老师那是真的是一手卖杀人刀，一手卖金创药啊。嗯，好家伙，两边生意都赚呀、啊！嗯、我们杨天真老师那是真真正正的独立大女主，不就说嘛，三阳开泰，双阳开了眼了。我就代表咱本节目发发表态度了啊，就是我是真的对我们杨天真老师的这个态度，嗯，就是吼吼吼了。嗯，自己的这
0: 个大女主的人设是踩着别的的女生。<笑>就是我们再回到梧桐啊，就说说车刚才扯了有点远，就是梧桐粉也挺恶心的。杨迪大学同学梧桐，<就><笑>对,对对对，所以有时候是不是物以类聚，人以群分？<笑>因为。以前这件事儿就是不禁想着，有好多事都不禁想。就是以前你看杨迪好笑的时候，你觉得他是个搞笑的老实人的时候，你就怎么看他呢？就、嗯、哎呦，杨迪真搞笑的，杨迪真老实,实的。对，实在、啊。自打这件事发生之后，你就觉得难怪杨迪老参加吴彤的节目，嗯、难怪杨迪老跟吴彤绑在一起，你知道吗？这不就往就不自己老往那儿想这？对对对,对啊！不是一家人不进一家。你看他们那个第三期不是又搞怀旧吗？什么、那个、我现在就感觉，我现在
1: 感觉就是这个。梧桐是在寻找不同档期的王牌对王牌，你知道节目应该是王牌对王牌的节目呀、哎。这就是感觉把王牌对王牌从
0: 一个室内换到了室外而已。完了，对，他那个嘉宾，他怀旧那个春晚的那个，嗯、哎，又是第一期就是浪费粮食，就是不拿我们普通人当回事儿。嗯、然后。到春晚这期又是啊，又是玩那个老梗，就是不给你不给给我们钱，假不假式布置这个场景，反正都是他们幕后的自己的工作人员嘛。哎呀，卖卖那个糖葫芦卖什么？哎呀，那工作人员那脸白嫩嫩的，都快笑出花来了，笑场笑的。就是何必呢？怀旧的方式有很多种，难道就只只有这挑出这一种，就是捉襟见肘的花钱才觉得这个是笑料吗？而且他这种捉
1: 襟见肘是在拿真正需要捉襟见肘的人的生活体验来开玩笑。
0: 对，这就回到很早之前，我们有一期节目，当时是说向往生活还是什么，然后我记得你就讲过嘛，对对对就说，呃，明星把这个砍价当成一个乐子，就是、他们就是你把我们
1: 普通人的日常生活当做一种娱乐。然后来、嗯、觉得这是很搞笑的。我们本人这期我就是想要跟大家讨论，大家可以在评论区随意留言。就是我
0: 们有没有什么正经八百的方法能够阻？就是有没有人能够阻挡梧桐？因为我觉得我们没那个本事，我们节目也没什么人听，我们天天骂他也没用。就是我我现
1: 在能想到、就是、<笑>有信心会有更更多的人来听
0: 的。<笑>就是我我现在就想能想到就是就自己打脸啊。虽然我们去年说了那个王征宇就是向往生活第六季停，但是我现在看他搞这个我们客栈，我现在就就想让王征宇。回来就是斜向的生活期回来，先回来，先回来再说。然后就是涛姐和她老公愿意的话，开开一个新一季的《亲爱的客栈》。严明老师可以出山了，可以搞你的情怀，因为我觉得严明搞情怀至少有一点就是严明自己本身是个有情怀的人，他虽然搞出来有点做作吧，哎、就是他使的劲儿大，但是他是有那个宏大抱负的人，所以他老想搞情怀。我们反感的是娱乐节目里面<对>你你就别给我们塞那些那个抒情的东西了。而吴彤搞情怀就是硬觉得、嗯、我现在对吧，广告也来的很多，我现在利有了，我要搞一点名啊，我不能给人感觉我是一个贪
1: 钱的人。我们讨厌的不是说。借一切一切场合、的一切机会怀念某一种时代或者怀念某一种情绪。我们讨厌的是利用这种情绪，而且你根本就没有在想要怀念这种情绪本身，你是在利用一种情绪，然后来取悦一些人。像吴彤所有的综艺节目，给我们最强烈的反感就是他非常善于利用这种形式主义，调取一些人的情怀，调取一些人的情绪。他这种完全是在利用和玩弄，这是我们很讨厌的地方。我们不是上两周停更了两次吗？当时就好多网友。跟我们
0: 留言说让、啊、我们聊聊梧桐的这个我们的客栈，就我们一直就是沉着没聊嘛，就嗯不想，嗯、因为他那两期一直上热搜嘛，就不想给他任何其他热度了。然后就看很多人说他那个，<对>我也看他豆瓣开分了。当时我我就想，我们是不是有一种方法，就是我号召大家，就是他的节目以后豆瓣开分，嗯、我们不要去给打分了。他不在乎你给他的是一分、两分还是三分，只要你给了低分，只要骂他的人够多，你知道吧？他需要的是那个热度、那个流量，然后他可以拿去给广告。广告商说：“你看，你看我的节目就是有这么多人关注，广告商自然就来给投钱了。”我就觉得我们不应该给他关注度，就是我们能够力所能及达到的一个效效果，就是梧桐的节目在豆瓣开分的，没人去评分。
1: 但是咱们这期节目聊他聊了这么半天，就是也可能也没什么人，<了>也没
0: 什么人听嘛。我们我想表达是，像豆瓣这种是能够被他用来利用成为一个资源，去帮他获取更多的、更有效的资源或者圈钱的嘛。那我们在那个平台上就不要给他过多的关注，我们就在这个我们这个小破节目里替大家骂他就好了
1: 。我也我我其实我非常非常同意摩的这个这个思路，我的感觉就是这是比较理想主义想法，就是我们在我们自己的内娱范围内真的。那就没有一个可以尊重观众的需求，然后尊重我们节目制作的规律，然后给大家提供一个纯粹可爱、好笑又有一些思考价值的内容的人了吗？的制片人的制作团队的背后幕后人员了吗？没有了吗？为什么一定要让这样子一个制作团队或这样子一个制作人？不停的重复翻新自己的老笑料，然后抄袭别人的内容，抄袭别人的机制，然后就是花很多很多钱去请一些可能根本就没有什么人格魅力的明星，然后来充斥我们的屏幕时间。我们的时间真的那么的像垃圾一样不值钱吗？我们为什么一定要花我们有限的屏幕时间和放松时间给这样子的制作人和这样子的明星？这确实有一种螳臂挡车的悲壮感。就是我们真的很想跟大家讲，我们可不可以不要给他放映时间？国内的同步行在创造这么这么多垃圾时间，然后让大家一边就是很痛恨，但是一边又不得不去看他的节目，因为同样的黄金时段可能只有他的节目可以上线
0: 。因为因为梧桐大家都知道他有钱嘛，他拉的赞助比较多嘛，他总能。能请到比较大的明星，有一些明星可能是我们确实愿意看一看的，就是有一些明星他能够请到，像《无限超越班》，他请了那些 TVB 老演员的，的对对对,对，就是有的时候你你看这个节目很恶心，但是那些明星你还是愿意去看一看的。有一些艺人啊，你看就像你刚才说的，他来不来去玩那个抄袭、抄袭来那些游戏，你你没发现梧桐就连抄袭他都懒得创新了吗？那罗屁帝最新这一年、这两年出的新综艺，他都没有再 copy 的意思，他就吃那个老本
1: 当你连抄袭都已经缺乏动力的时候，这种人我们还要给他放映时间吗？我们还要给他关注度吗？我其实特别想问的一个问题就是，这样的人。要创新没创新，要情怀没就是真实情怀没有真实情怀，要发掘嘉宾个人本色没有这个能力，他什么就是作为一个成功的 P D， 他真的一无是处。为什么我们要给他就是播放时间？
0: 好，问题现在给到蓝台领导，请蓝台领导回答我们先。<笑>每期一怼，我在想叶老师、潘老师，你们谁能把梧桐带走吗？你按个钮也好，你设计一下是吧？你给他带走呀。反正我们说什么也没人听，也不管用。我们这儿想了半天，就是也号召大家跟我们一起想啊，有有没有什么办法能够阻挡梧桐？可能一时半会儿真的没有。那咱们既然他愿意赖在那片蓝土地上不走。那就休怪我们节目就是停不下来的骂他。哪天保不齐我们也众筹一个
1: ，啊、就是众筹让吴总走。
0: <笑>我们可以搞这么一个节目，有没有什么平台愿搞这么一个节目？就是众筹让吴总走，豆瓣开分肯定老高了。